0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EliteCast, episódio número 6969. 69. Eu sou Rodrigo Zago. Sou o Wagner Macedo. Eu sou o Cleitinho Mello. E nesse episódio nós vamos falar, debater, discutir, é, ensinar, aprender sobre o core. Afinal de contas, o core existe ou não existe, né? E por que esse título? É justamente para chamar atenção, Sim. né? E, e tá tendo muitas pessoas falando sobre isso né, na educação física, que se o core existe ou não existe, né? Então a gente trouxe esse tema para a gente debater sobre isso e, e enfim, esclarecer, afinal de contas, Sim. por que isso, né? Mas antes, deixa eu. Cara, tava viajando ontem, cara. Poxa, amigo, há bastante tempo, tô muito feliz de tu estar tá uhum. vindo aqui toda semana, né, o Cleito? Porque a gente é desde 2008, acho que a gente se conhece, 2007, acho você quando a gente começou junto ele começou antes de mim né uhum. e cara obrigado ah, pela eu, confiança estamos juntos Wagner meu faz parte da equipe tá ligado? você <risos> começou o meu primeiro e-book tu me ajudou a construir lembra até o curso a gente foi para o site do meu Sim, sogro lá, lá dois três tu me dias. ajudando a escrever ali e tal a primeira apostila, primeiro a primeira versão do curso né e parabéns também obrigado parabéns não obrigado por, por fazer parte desse novo projeto aí, né? Do não, o meu, minha iniciação na educação
1: física, né? Meu primeiro pois estágio
0: era. do primeiro semestre. Começou a treinar LPO lá, fazia, levantava power powerlift. Uhum. Em um mês eu tava com uns um 90 no clean. Eu, porra, <risos> velho, nunca tinha feito já tinha feito? Não. Pois é, aprendizagem uhum. muito rápida, né? Mas vambora. Uh, e aí, Fagner? Existe ou não existe? Por que, que as pessoas estão falando sobre isso? Né? Existe ou não existe? Tem como eu explicar uma base pra galera entender por que, que tá rolando essa parada de, de, de core, se existe ou não
1: uh, então como é que funciona tem uma uma vertente a gente pode dizer assim da educação física que sempre que se cria algum termo que a gente possa explicar utilizando somente o, o termo treinamento de força eles acabam criando um pouco de aversão e de certa forma banalizando e querendo tirar aquele termo do de circulação que na visão deles é uma coisa que, que atrapalharia o desenvolvimento da educação física e tudo mais. Sim. E nessa vertente, eles pegam... Tem alguns, alguns artigos sobre que eles pegam o que, que compõe, qual, quais são as musculaturas que compõem o core. E selecionam, selecionaram alguns, alguns autores que... que é peitoral,
0: deltoide, tríceps. <risos> a tríceps,
1: o antibraço ali. E com isso, vários autores diferentes... Tem vários grupamentos musculares diferentes, alguns Sim. em comum, que denominam que compõem o core. E aí eles ficam naquela questão, tá, mas o que é o core? É o que o autor tal disse? Ou o que o tal disse? Tá, mas esse aqui compõe o core com cinco músculos, esse aqui com quatro. Dois do que ele coloca, esse aqui não coloca. E agora, o que é o e... core? E aí? E nessa mesma pegada, eles também colocam o quê? Alguns exercícios que se utiliza pensando unicamente no desenvolvimento de consciência de, e força do core, que seriam esses músculos do core, esses músculos do centro do corpo, cintura escapular, cintura pélvica, conseguiria da mesma forma utilizando movimentos de força tradicional. Agachamento pesado, levantamento terra pesado, remada pesada. Então, não se precisaria colocar assim o um nome, ah, treinamento do core, né? treinamento de força, esquece treinamento do core, treinamento de força. Ponto, porque ele vai se desenvolver da mesma forma do que tu colocar esse outro nome diferente.
0: Então, para esclarecer, não é que o core não existe, o grupamento muscular, mas sim o termo. Em exatamente. Outras palavras. Exatamente. É, A na, de na, de visão
1: deles é algo que mais atrapalha do que ajuda. Tipo, no cara, não chama de core. Você está fazendo um treinamento de força, de força aí, e acabou.
0: faz parte, o, o abdômen, o glúteo ali faz parte da parada. Exatamente não, é não, exatamente. não separar como o core, o que tá sobre isso? É frescura? Ou...
2: É para ser sincero é, é, hoje é, isso foi esclarecido através do Wagner, porque eu nunca tinha escutado falar então não tinha ouvido esse termo Balcore não existe não existe mas vendo por esse por esse parâmetro eu acho que tem, tem eu tenho total razão né porque a gente é, separar é, cada cada autor vai usar um grupamento muscular diferente Sim. então pode ser que um use o glúteo use o abdômen e o reto abdominal e não use o, o, os oblíquos Pode ser que outro autor use os eretores da coluna e, o, e, e a parte lombar, então, fica confuso. É, então, acho que na questão de, de esclarecer, na hora de publicar um artigo, seria bem mais fácil treinamento de força. Com certeza. Então, é, quando, quando a gente usa uma, um treinamento de, de membros inferiores, por exemplo, tu não treina só... Quadríceps. Não treina é só a panturrilha. Então, o cara a gente generaliza como treino de perna. Então acho que é mais ou menos assim. Sim.
0: É, cara. Tipo, <risos> não, concordo. Exatamente. Se vocês olharem meu stories que eu usei como chamada para cá, eu usei justamente exercícios uhum. mais globais, né? não Nenhum foi exercício de abdominal. Uhum. Porque eu entendo que agachamento é, é core. É Pull-up, core. Prancha, apoio, flexão de braço, enfim, Sim. é core. Tudo é core, na verdade. Uhum. Tem que trabalhar o centro do corpo. Né? Mas, cara, eu já entro na parte, assim, de... Ah, pô, como que não existe o, o termo core, né? Isso é, acho que é mais para gerar atrito, para mostrar, chamar mais atenção.
2: Sim. né
0: Porque existe ali, tem os grupos musculares que... Alguém que nem crossfit. Uhum. Então, crossfit não é crossfit. Crossfit é treinamento de força. Sei lá, entendeu? É funcional. Uhum. Uhum. Né? Então, pode ser até como uma marca, podemos dizer assim, um core, sei lá. Então, já tira um pouco aquela, aquela pressão do podcast, que poderia ser um negócio <risos> mais <risos> né, geral. Então, existe o core, sim. Só que sim. tem pessoas que querem chamar de core, outras pessoas não querem chamar de core. Então, é isso que eu entendo. Então, vamos encerrar o episódio. É isso aí, galera. É isso aí. <risos> é, tem isso uma, aí.
1: tem uma, uma parte da educação física que algumas pessoas esquecem, de repente, até da própria área, esquecem, que é a questão pedagógica a parte de, de ensino para o aluno. É muito mais fácil chegar para o aluno e direcionar ele através desse, desses conceitos Tipo, ah, tu, hoje tu vai fazer treinamento do core, o que é o core? É musculatura do centro do teu corpo que tu usa para te estabilizar, ponto E aí pegar, ó, isso aqui é treinamento de força, isso aqui é treinamento tal, isso aqui é treinamento tal Porque de uma, uma, uma parte de ensino, essa parte pedagógica do, do aluno entender o que ele está querendo fazer Não botar tudo no mesmo saco e de repente acabar assim, pá, mas ele falou que o seguinte demais, É, ele falou que o seguinte, isso aqui é treinamento de força, aquilo ali é treinamento de força, aquilo ali é treinamento de força ah, eu não gosto de fazer aquilo ali, ó. Sim. Ah, então não vou fazer, porque eu vou estar tá fazendo ali, ó. então acabou. Só que desses dois, para aquele aluno ali, de repente, o que vai fazer maior, a maior diferença é esse aqui, não é aquele lá. E aí justamente por ter generalizado tudo dentro do, 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 do botado tudo dentro do mesmo saco, ele acaba negligenciando algumas coisas e aí ele começa a querer dar, ah, eu acho que eu vou dar uma, uma perna aqui ele não vai nem ver e tente fazer outra coisa. Entendi. Nessa parte pedagógica, a gente conseguir separar cada conceito para explicar para o aluno, acaba auxiliando e ele a dar a devida importância para aquilo que ele está fazendo.
0: É, mas eu não me lembro de ter avisado uma vez um aluno meu, ó, vamos, treinar, vamos treinar o core hoje. Não, cheio, não, não me lembro de, de, de ter essa aula específica, hoje vamos trabalhar somente o core. Né? A gente acaba sendo dividido, ó, o abdômen separado, hoje vai fazer transverso, hoje vai fazer não sei o que, oblíquo, supra. Né? Então o aluno em si, o consumidor final ele, né, A gente não aborda o core no treinamento Com aluno ou sim Eu
2: acho que agora está tendo uma abordagem muito maior Porque a gente está vendo a importância que o core tem Principalmente para a galera que está que na musculação Que não, se, não, não tinha essa preocupação com o sim. centro do corpo Que se preocupava, se preocupava muito com a questão estética do, O membro grande, os braços, as pernas bem torneadas A musculatura Não tinha essa preocupação com o centro do corpo e uh, hoje com o treinamento funcional, com o desenvolvimento do, da educação física, a gente está tendo muito mais essa preocupação e trazendo isso mais também para o consumidor final. Então eu acho que é importante eles, uh, a, a pessoa que está treinando saber a importância do que ele tá sendo, que está sendo passado para ele. Então eu acho que o consumidor final ele está também buscando muito mais, Sim. Então, assim, tu vê muito mais artigos referentes ao core e trazendo a importância do core no treinamento de força. E aí, tu, eu, antigamente a gente não tinha isso, então acho que é isso que vem mudando, acho que é importante. Sim, sim. Eu não sei se vocês já ouviram falar de footcore. Já ouviram falar de footcore? Eu food vi core? uma já,
0: vez só. já é, foodcore
2: não... é o centro do nosso pé. Então, tá, é, é onde a gente tem o arco plantar e, e onde a gente observa que a maioria da, da, da galera, por os assaltos, mulheres principalmente, por uh, andar pouco de, descalço, sempre com tênis, sempre com palmilha, vai perdendo a força do footcore, o centro do pé. Então, o, a palavra core quer dizer centro. Então, assim, a, a gente não está nomeando musculaturas, sim uma região. uma região. A gente está falando do centro do corpo se a gente vai trabalhar os eretores, vai trabalhar o glúteo, vai trabalhar a lombar, a gente vai saber o que que vai vai aplicar em cada exercício e qual a importância da, da, da resposta daquele exercício. eu Acho que é isso que é o mais importante. Então, é só nome, nomenclatura, é. sabe? E assim como a gente viu ao longo da, da nossa da nossa carreira mudar nomes, tipo a patela mudou de nome. A, a rótula que eu digo, a o como é que era escápula antes a, é omoplatas então é, é só questão de, de nome, nomenclatura sabe então eu acho que eu vejo que a, a galera se preocupa muito com, com com essa questão de nomes mas Sim, a importância a importância que é, a
0: importância que é mais importante é, tu entender é, exatamente, né exatamente, por, o que... trabalhar o centro mas isso que o Cleito falou abriu a mente porque não, o core não quer dizer o músculo em si, mas sim a região do corpo em uhum, si. A sim. mão tem, um, tem um, um core também, podemos dizer assim, o pé. A gente trabalha muito o arco plantar na nossa sim. metodologia, principalmente alunos que precisam melhorar o agachamento, que a gente detecta que o pé está fraco, né o, o pé está chato ali. Então a gente tem um trabalho muito forte no aquecimento de foot core. Uhum. Né? Nunca chamei de foot, foot core, eu sempre chamo de arco plantar normal. Sim. E, e, e dá um resultado muito grande quando trabalha o pé. né uhum. e, Cara,
1: sim, ganha mais coordenação, ganha mais consciência corporal.
0: É, então, tipo... E
1: é, é um
2: core. E, e
0: tu é um tá core. trabalhando Não deixa de o ser, core, exatamente
2: entende? Então, o core é a região, é o centro, é onde tu precisa aplicar força, é onde tu vê, identifica que teu aluno tem fraqueza. Então, uh, quando tu vai aplicar um treinamento de força, tu vai identificar os pontos fracos de cada pessoa e vai aplicar que ele melhore o core para é melhorar todo o resto, Sim. então acho que é só questão de da gente identificar e, e, e não se preocupar com nomear, né?
1: Sim, é como o Cleito falou, uh, da musculação clássica, praticamente não se fala sobre isso, se for pegar o, o clássico do clássico, o centro do corpo clássica, praticamente é de vidro, é, se tu for é, fazer é desenvolvimento, reto, é, só o reto é só o reto abdominal, abdominal e uhum. acabou. Tu tem que fazer desenvolvimento, sentadinho na cadeira, porque se tu fizer desenvolvimento, se fizer press, com, de pé tu vai machucar as costas. Machucar tu vai machucar a lombar. <risos> então, tu tem que estar tá sentadinho na cadeira, aí tu faz o desenvolvimento ali firmezinho. Não respira, não olha para o lado, porque qualquer movimento que tu Sim. fizer, ó, quebrou. A rotação já era. Exatamente. E com a crescente em cima disso, se começou a trabalhar mais, na, em todas as funções das musculaturas dessa região. Estabilização, uh, uh, movimento, transferência de força. Começou a tra trabalhar muita variação de prancha, tanto em isometria, com, com movimentação, prancha frontal, lateral, antivotação, antiflexão. Ah, tem flexão e de cervical, Movimento de rotação, Rotando. tudo em cima disso. E aí, justamente por causa desses, por se destoar do que antes se fazia, acaba começando a criar um pouco mais de discussão. Tipo, ah, opa, o que, que aquele cara tá fazendo aquela, sei lá, fazendo uma prancha lateral com uma, com uma remada ah mas o que, que ele tá fazendo aquilo ali, mano? É invenção? Invenção? Não, ele tá fazendo aquilo ali porque ele precisa conseguir estabilizar o centro do corpo, vai ter aquela massa ali fazendo o corpo dele girar. Não, ele tá segurando, fazendo força com o centro do corpo para não rotacionar e ele conseguir manter a firmeza para fazer o movimento. Tem uma fundamentação daquilo ali. E o que, que é um treinamento de força? Mas voltado para melhora de funcionamento, de funcionamento ah, do funcionamento, funcionamento. Tem
0: muitos músculos, músculos que a gente não cita geralmente no core que é mais interna, né? Sim, sim, sim. Fica colado lá na coluna, não sei o nome agora desses músculos, mas a gente sempre a gente foca sempre os mesmos, abdômen, glúteo, lombar. Tá, mas e lá dentro tem aqueles da rotação. Estou trabalhando agora sim, tipo o a coluna, interno, externo, multifino. É, então, cara, então core é, é, é muito mais que três, quatro grupos musculares que nem o pessoal tá. É, tá e, falando, e a né?
2: gente tem também que se preocupar não só com o desenvolvimento de força do core, mas também amplitude articular do core, então tu vai ver assim, a pessoa ela é cifótica, tem aquela cifose uh, torácica grande assim, ela vai pegar para fazer um deadlift e ela não tem a capacidade Sim. física de hiperestender, de manter uma coluna neutra, porque ela não tem mobilidade articular, e aí tu vai aplicar força numa pessoa dessas, não tem como. Então, a gente se preocupar com o centro, com outras valências também. A, a questão de amplitude articular, a questão de força, a questão de coordenação motora, é. de também trazer a consciência corporal. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, não ter espelho nas academias, Sim. sabe? Porque a galera se baseia muito, não, eu tenho que ir para frente do espelho para ver se eu tô com a minha postura correta. E aí, no dia a dia, não vai andar com o espelho do lado Sim. o tempo inteiro para ver se postura, sabe? Então, uh, uh, criar consciência corporal para ativar essas musculaturas do core. Uh, no dia a dia, no, no, no trabalho, a não sentar lá no computador aqui, ó não, postura, assim. sabe? Então, uh, uh, a gente se preocupar com outras valências, e dentro, partindo sempre do centro, porque é onde a gente tem a maior a concentração de massa. O nosso maior peso corporal, ele está no centro, tá no core. Então, a gente na musculação, a gente se preocupava muito com... O bíceps bonito, bem torneado O braço com 44, 45 os Escotezinho, 20 cada lado <risos> eu botei com o joelho com, com o véio, com o véio aquele Sim. 20
0: poucos, estourei meu cotidiano
2: E aí o cara não treina sozinho ainda né O outro é. o parceiro faz junto uhum. <risos> Então a gente tem Preocupação de, de trabalhar sempre Do centro para as extremidades sabe A extremidade ela vai acontecer uma melhora Vai ter uh, um desenvolvimento Muscular, mas o centro Eu acho que é o mais importante verdade
0: não e tipo tá não coisa linda falar tudo isso mas aí eu <risos> entro no meu ponto né que eu, eu, eu treino a galera de educação física a galera da educação física entende disso hum. só que eles não estão preocupados só em gerar trita, aí não existe que, que absurdo tá mas no dia a dia tu tá focado nisso no seu aluno, tu consegue mostrar mostrar o aluno precisa saber mas na metodologia de treino dos profissionais está introduzido o centro do corpo nesse treinamento nesse nessa finalidade de preparar o corpo pô, do centro pra, do centro para as extremidades eu arrisco dizer que até inclusive o pessoal do funcional uhum. não tem esse esse essa qualidade técnica ou Sim. esse conhecimento o ponto de conhecimento até pode ter só que não sei se a galera tá botando em prática isso entendeu é aplicar né? aplicar Sim. essa é a palavra né, que é um outro problema, muito sério, né? Não adianta ficar aqui, a gente ficar discutindo o que é core, o que não é core. Existe, ou não existe. Se na hora do vamos ver lá na, na metodologia, os treinos são sempre os mesmos, os exercícios são sempre é, os mesmos, é eu, tudo eu, igual, tudo já... Porra!
2: O que, é. que a gente observa dentro da mus, das salas de musculação hoje? A galera é preguiçosa. Eles não querem pensar. Eu acho que está faltando para o profissional de educação física pensar. Cara, eu posso ser diferente. Se tu for 1% diferente do resto da galera, tu já vai ser... Ó, tu destaca. Sim. Quando tu levou a primeira vez um TRX lá pra academia onde tu treinava, o que que, que que falaram? Bah, Rodrigo é louco. É absurdo, Bruno. É absurdo, vai ficar treinando com cordilho. Botei uma argola
0: no meio da academia é. lá, velho. Você vai me chamar de louco. Uhum. Ah, vai
2: estragar, vai quebrar o um muro aqui, vai é. cair o
0: bagulho. <risos> viu?
2: Calma! A gente colocou uma argola no nosso estúdio de, de funcional, meu. A gente cortou o teto.
0: <risos> no, meio, uhum. no meio do Pilates lá. no do Pilates. É? No meio do Pilates tinha uma argola lá atrapalhando a sala.
2: Mas a gente já usava, sabe? Então, assim, vê que... que quando a gente sai um pouquinho do mesmo sabe a galera tem que sair da, da mesmice sair do, do das é. cadeiras flexores da adução e abdução sabe e, e, e usar a criatividade cara usa a gente o nosso corpo ele é, tem uma capacidade infinita de, de possibilidade de exercício sem ter que estar tá usando as máquinas e eu acho que é isso que falta para os profissionais hoje é, é
1: sair da zona de conforto Sim. Um do... Hoje, até, tu trabalha com algo que aumenta consideravelmente essa... esse controle do core, essa, essa própria percepção, força, que é o flow, né? Sim.
3: Uhum.
1: O flow, ele aborda bastante em cima disso.
0: Não, eu peguei aqui um quadro, <risos> que eu falo direto, Cleiton. Wagner, que o que, que tá faltando pra galera da educação física? A metodologia. Sim. Né? Eu recebi uma caixinha de perguntas, por isso que eu peguei, que eu, eu fiz aqui, por causa respondendo a caixinha de perguntas. Uhum. Rodrigo, quais exercício aplica em aluno que tem dor no joelho, que ele quer emagrecer? Eu, caraca, velho. Aí eu peguei o meu celular, peguei o uhum. microfone e fiquei uma, uma, um minuto e meio respondendo para ele. Não sei se o pessoal vai ver aqui, tá? Vai ter que ver no... Mas, Cleito, ó. Esquece o que tá escrito aqui. Uhum. Mas vamos imaginar que isso aqui é um Excel. Sim. Quantos ah. exercícios de... Quantos exercícios, sei lá, de rotação do tronco você tem na sua metodologia? Quantos exercícios de empurrar horizontal você tem na sua metodologia? Quantos exercícios de abdômen, plano frontal, sei lá, tu, você tem na sua. Na, na, na. Quantos prancha é lateral mas na será na, que na, 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 a galera na... sabe o que, que é isso?
2: Metodologia, velho. Mas será que a galera sabe o que, que é um empurrar horizontal? Ah, pode sabe ser. Que que é
1: um mais um, um tema de podcast, senhor. mais é. um tema. Não, mas pode ser Mais até um até tema rosca... saindo, Pode aí, ser até
2: bíceps,
0: cara. Aham. Uhum. Quantos exercícios de bíceps você tem Sim. nessa metodologia de treino? É vale. sempre rosca direta, Scott? Não uhum. tem outro aí, não.
3: Sim. Né? Então,
0: a galera tá muito burrinha. Sim. A galera da São física, infelizmente, ela tá... Cara, não sei, é, é, acho que é um burro mesmo o termo.
2: É, tá, eu vou, eu vou trazer um mas exemplo. estuda, tá. é um cara... É que é, é, eu, eu tenho que cuidar muito da palavra ah, que eu tá, quero tá, falar. Tá. Aqui. Eu vou te trazer um exemplo de quando a gente fez a faculdade. Não sei se tu te lembra desse período. Mas eu tinha colegas que iam para aula e ficavam até o intervalo. Iam para o intervalo e não voltavam para aula, tá. sabe? Então, uh, tinha colegas que faziam educação física porque a mãe estava pagando para fazer educação física. Sim. Tinha colegas que iam lá só para marcar a presença. não Chegavam e iam dormir, escorado na classe, e estavam lá. Ou os que iam para incomodar. Então, eu também tem é muita culpa do aluno, sabe? Quando tu é interessado em aprender, é interessado em, em se desenvolver, em, em querer ser um profissional melhor, tu corre atrás sabe tu vai vai para o YouTube ver vídeo sabe vai ver não porque... ah, vai atrás
0: cara vai atrás de formação pergunta para as pessoas pergunta, que sabem um pouco mais é. tá na tua frente pergunta cara que não foi o meu tipo o Wagner porque que história é essa do é. cor cara eu não sei Sim, eu não eu, sabia eu, eu não também tô uhum. aí o Wagner estudioso e tal ele tá mais ligado que a gente Pô, Deixa eu trazer o homem aqui para ele não... Né? Então, humildade, claro. agora eu tô sabendo essa parada e tá e tudo bem. quem ninguém
2: vai saber tudo. E tu... Mas também tu não pode ser um profissional medíocre. Não. Né?
0: Aí vem, por isso que eu peguei o quadro, que eu puxei a história de não adianta a gente ficar debatendo aqui o que é corre, o que é não core, se o cara aplica sempre o mesmo exercício na academia. Sim. Sempre é supra infra, supra infra e prancha, prancha, super supra, supra infra, infra, supra <risos> francha. Não tem outro, é rema-rema do nada, um remador do nada. E não sai disso, cara. Sim. Pô, faz a listagem da sua metodologia de treino? Quantos Sim. exercícios o seu método possui? você não sabem responder?
1: Uhum. Não sabe? Não, muitos não sabem nem a todas as funções que eles podem trabalhar com o Porra. Oh. E aí já, já limita por aí. Se, tu, se eles vindo de novo, que nem o Clítero comentou, da, de musculação clássica, é reto abdominal, acabou. Ah. De repente um supra... De, de repente uma flexãozinha do do lateral do no tronco aqui, aqui pra pegar a é, De repente alguém faça isso <risos> ou pegue uma uma máquina com 725 roldana que deixa o cara sentado de tal forma ali, o cara fica na maquininha aqui e acabou. Sim. Eles param aí. É.
0: Não, uh, no, falando sobre academia convencional, que daí as pessoas interpretam, pode interpretar errado, que a gente sempre fica falando que não funciona, a questão é como que está sendo feito o treinamento lá dentro. É, de... é visão, é, visão de treinamento. É, é, visão é de, treinamento, é, é visão de treinamento
1: praticamente ele não tem ambiente. Tu pode tá estar numa sala de musculação convencional, tu pode estar tá num centro de treinamento funcional, tu pode estar tá numa sala de musculação, pode estar tá num, num centro de crossfit. Visão de treinamento é uma coisa. Se tu tá onde tu está inserido só vai te possibilitar aplicar determinada coisa ou não. Mas tu pode, por exemplo, treinamento, de, treinamento do core, trabalhar essas funções do centro do corpo e melhorar. Pode trabalhar em qualquer um dos três ambientes. Com certeza. Sim. Praticamente a única coisa que tu precisa é do corpo da pessoa e um chão. Sim. É. E todo lugar tem chão. E o aluno tem um corpo. É. Isso é
2: então... O próprio Flow traz uma, um exemplo disso. Cara, a gente não usa nada de sobrecarga no Flow, além do corpo, peso corporal. Então, assim... Eu consigo trabalhar força, consigo trabalhar amplitude articular, consigo trabalhar o core, consigo trabalhar Sim. o que eu precisar. Eu consigo trabalhar com um aluno só fazendo flow. E assim, ó, pega um aluno treinado, ele não faz uma sequência de flow de uma hora comigo. Qualquer, qualquer aluno treinado com, com condicionamento bom, cara, é, e, a, e a base principal é o core, Sim. sabe? Então é isso, pega uma, uma pessoa que está anos na musculação e aí bota para agachar com uma barra sobre a cabeça. O cara não agacha. Não nem não, é, são poucos que vão conseguir sustentar a barra. É. E pode ser o mais forte da musculação. Sabe? Mas, é, tipo... e, então, assim, uh, eu vejo que a galera se baseia muito no, no, no clássico e esquece de é. que, que tu tem outras possibilidades. Tá? Vou dar um exemplo, tá? No, o agachamento. Só o agachamento livre. A gente pode trabalhar mais de cinco valências com ele dentro da mesma semana fazendo só agachamento, tu pode na, na, no, na, no primeiro dia da semana trabalha força, agacha pesado, no outro dia explosão, salta com a barra nas costas, faz ali, pega só o peso da barra, não bota carga e faz salto, trabalho de salto, potência, no outro dia tu vai trabalhar RML, repetição, a power, RML é repetição muscular localizada, vai fazer agachamento lá, série até exaustão, até não conseguir mais com a carga bem leve, então eu não preciso de muito, muitas máquinas, muito, muitas coisas mirabolantes, botar o aluno de cabeça para baixo numa argola para conseguir trabalhar o core. É só a gente ter criatividade. O core e... não existe,
1: velho.
2: É verdade, o core não existe. No,
1: no próprio canal do, do Rodrigo, por exemplo, uma, uma rolada...
2: Uma
0: rolada.
1: Uma rolada que o cara dá no, no, na página do Rodrigo Ele já encontra vários tipos de várias derivações de prancha Que ele poderia utilizar Por que, que ele vai utilizar esse tipo de prancha? É esse, essa linha de pensamento que também A grande maioria do, dos profissionais não tem Por exemplo, o, o core ele vai, ver, ele vai pegar toda a musculatura do centro do corpo Vai pegar toda a musculatura da cintura escapular Vai pegar toda a musculatura da cintura pélvica só que ele não tem uma visão isolada que nem da musculação clássica. Vai, ah, eu vou usar o reto abdominal e acabou. Não. Quando tu tiver pegando uma barra chumbada de peso do chão, tu não vai estar tá usando o reto abdominal e acabou. Não, tu vai estar tá usando o reto abdominal, vai estar tá usando o oblíquo interno, vai estar tá usando o oblíquo externo, vai estar tá usando os letores de espinha, glúteo. vai estar tá usando o grande dorsal, vai estar tá usando o glúteo, vai estar tá usando o, o, o trapézio, o romboide, vai estar tá usando tudo aquilo ali para <risos> tá prender sério, o centro do corpo, enquanto tu vai fazer força com as pernas para tirar o peso do chão. Por que, que o cara vai fazer uma prancha de Copenhague, aquela prancha de, de adutor, que tu bota a, a, a perna em cima de um banco, sobe na prancha lateral e a perna de baixo o suspende no ar. Adoro isso. Mesma coisa, ele vai estar tá trabalhando o centro do corpo para manter o corpo parado, enquanto ele vai estar tá trabalhando o adutor, musculatura da cintura pélvica ali, específico, para manter o quadril tanto estendido como neutro, não deixar o peso pender e abduzir o quadril. E ele não tem esse pensamento, essa linha de pensamento para conseguir integrar cada uma das coisas e conseguir trabalhar elas de uma maneira que torne o exercício eficiente para várias outras tarefas
3: uhum.
1: ele, é, é um pensamento muito isolado vai, eu vou trabalhar só o aqui ó só aqui do, só aqui de ladinho tá mas e quando o cara for tirar alguma coisa do chão ali ó tá vendo aquela mochila cheia de coisa aquela mochila tá pesando uns 50 quilos aquele cara vai pegar de um lado só do corpo O que, que ele vai fazer ele vai trabalhar só o oblíquo aqui de ladinho, ou ele vai ter que conectar cada um desses pontos? Vai ter só de um lado do corpo dele aplicando força ali, tendo aquela massa para ele movimentar? Como é que ele vai integrar tudo isso para manter o corpo firme e ele conseguir subir? Esse aqui é a, é essa visão mais mais ampla, mais abrangente em cima mais do macro. todo aqui.
2: Uma visão mais macro. Mais ali. macro é isso. E, e outra coisa, né? O core, a gente pode estar tá tra trabalhando o core até sentado. E um exemplo que a gente pode trazer é o exemplo da yoga, que eles fazem aqueles vácuo, uhum. respira, ou faz, faz a, a, a força abdominal sentado Sem nenhuma sobrecarga e está trabalhando a parte do Sim. centro, sabe? Então, cara, é criatividade, é buscar atraso não, e, a... e não se contentar só com o que a faculdade te entrega, né? Porque a faculdade não entrega nada
0: A questão é como botar tudo isso em prática, né? É tipo ah daí vai gerar objeções na cabeça da pessoa lá metodologia é então
2: mas, mas sabe só... que isso até eu acho que a gente já comentou num outro episódio quando no, no passado que estava o ricardo aí que a gente quando a gente começou com treinamento funcional a gente tinha aquilo cara quando é que ele vai descansar a musculatura Sim. a gente tinha essa visão então assim é quebrar os paradigmas cara Busca é, busca informação vê que não é não é o, o mito da musculação. A musculação ela foi importante por muito tempo, mas a educação física evoluiu, sabe? A gente tem novas metodologias, a gente tem maneiras diferentes de trabalhar. Não condena a musculação, porque é um dos esportes mais praticados ainda no Brasil. Tem quantas academias de musculação existem aí e, e são boas... E estão trazendo melhoria para a galera, só que o profissional que está lá dentro tem que se, se atualizar.
0: O problema Sim. é o profissional, não a metodologia de treino em si. Exatamente. Esse é o, esse é o grande questão. Por Sim. aí que existe o treinador Elite. que é, é Justamente você... eu, 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 eu balanço a cabeça da galera, gente. Vocês são é, é, salvam vidas. Ponto. Vocês são um instrumento de saúde para a vida das pessoas e vocês não entenderam isso ainda. A galera não entendeu ìo, o, o Cleito, que a gente salva vidas, é melhor que médico, melhor que outra coisa, a gente evita que a pessoa vá pro médico, claro. só que a galera da educação física não tem essa paixão ardente de salvar vidas, ela é. tá preocupada só em ganhar um milzinho, dois milzinho dele por mês, Sim. e tá tudo certo, entendeu? É. Ele se contentar com isso, e, e, e eu era essa pessoa, porque eu só escolhi a educação física, porque eu amava step mas na época eu não queria fazer educação física. Eu Sim. não tinha dinheiro para fazer outra faculdade. Uhum. Eu aprendi a amar a educação física ao longo do tempo. Uhum. Porque lá no início eu gostava de fazer step aeróbica. Só que a faculdade de educação física eu entrei porque eu não tinha dinheiro para fazer outra faculdade. Era o que sobrou. Sim. Então muitos entram assim. Uhum. Já é um pensamento errado.
3: Sim. As pessoas já entram
0: para educação física porque é a porta de entrada mais fácil. E qual é a porta de entrada mais fácil para começar a trabalhar após é, se formar? Academia. Academia. Uhum. Então, tipo, é um meio ambiente que tu tá instalado também, influencia muito, porque a galera que tá na, na academia convencional, meu, querendo ou não, eles são muito parecidos. É muito cri-cri, é 4 de 10, depois de 4 de 10 muda para 4 de 8, aí um mês é rosca direta, outro mês muda para rosca scott, aí no outro mês já volta rosca direta, e fica nesse, nessa repetição. Então, as pessoas instaladas ali dentro, elas têm elas estão num meio, meio ambiente que atrapalha esse desenvolvimento de novo com novos conhecimentos entendeu? Sim. que nem a gente fez funcional naquela época aquele curso de acordo que eu fiz cara meu Deus do céu que, que onde que eu tô é o mundo avatar aqui né é. meu Deus <risos> caraca velho foi paixão à primeira vista entendeu uhum. aí depois de lá foi dizendo ó, oh, cara e, e olha só que louco né o cara aumentou o número de alunos
3: sim
0: eu tinha quatro Sim. alunos, cara, passava perrengue, era DJ, produtor de festa, muito louco, <risos> né, velho? E tipo, eu tinha quatro alunos, aí eu mudei a metodologia, mudei um pouco a visão, opa, foi quando eu comecei a gostar de educação física, na real. Sim. Foi quando eu comecei a fazer esses cursos, porque até então, cara, eu era o cara que, que avacalhava a educação física. Não Sim. atendia bem, o aluno cancelava, eu comemorava, eu dormia um pouco mais, enfim, era esse cara aí. Montava treino indo pra academia, uhum. aproveitava o semáforo vermelho para montar o treino ali, sempre mesmo um treino, não tinha metodologia. É. Né? então é conhecimento é a base de tudo né Sim. agora questão imaginando perguntas aqui mas Cleito como é que eu vou introduzir tudo isso que a gente está falando um aluno que treina uma vez por semana Tô imaginando uma pergunta tá é. só uma tem é. como porque, tipo, a gente tá falando de muita sim, coisa sim. aqui. Eu, eu, Exercícios principais, tá. né?
2: Terra, pá! Na, na minha opinião, assim, uma pessoa que treina uma vez por semana... Nem deveria estar tá treinando. Não deveria estar tá treinando, exatamente. Porque é uma pessoa que vai passar uma semana em toda dolorido, vai se recuperar lá pelo terceiro, quarto dia da dor e vai dar um estímulo uma semana depois... Vai e vai desistir no quarto mês O resultado vai ser muito pouco. Mas com uma pessoa que treina uma vez por semana, eu priori... É, Pá, não vou conseguir falar. priorizaria isso a, a o desenvolvimento do core essa parte mais central e não me preocuparia com membros sim porque aí tu consegue ajeitar dessa pessoa uma postura tu consegue trazer para ele uma consciência corporal e tu não vai deixar ele tão dolorido até dar um outro estímulo então seria muito mais interessante trabalhar essas questões com um aluno que termina uma vez por semana em
0: 1992 mil tu perderia esse aluno porque o aluno antigamente queria a shape né sim. Hoje não, é. hoje o aluno não quer mais essa parte, tem pessoas, óbvio que tem pessoas que querem, mas a maioria não, Sim. então com certeza, uma baita abordagem essa, vou começar do centro para as extremidades, Sim. depois que Sim. alinhamos o centro, vamos agora para as extremidades, que Sim. não vai deixar de fazer, Sim. Né? Uh, então na tua opinião, uma vez por semana, não, não, não. tu nem pegaria o aluno? Eu Ou... acho que não vale a É uma pena. boa, um, um bom termo, é, sei, cara. Não, não Porque vale é o teu pena. que tá na reta, é. A tua é, reputação é que tá na reta. E aí, eu tô com o um aluno que treina uma vez por semana e viajou, já falha, fica 15 dias sem treinar, como assim? Sim. Né? Esse é o não, e
2: outra, né? Tu, tu tá com, uma, com um concorrente muito, muito grande contra ti, que é a alimentação dele. Ele vai hum. comer durante 7 dias mal. Imagina comendo tu não vai ter esse controle tu não vai ter como cobrar dele porque tu vai ver ele uma vez por semana é. e aí bem como tu falou não falhou uma vez daquela semana que ele não veio é 15 vai dias acontecer aí, 15 dias uhum.
0: vai acontecer acabou tudo que tu tinha começado a gerar <risos> nele foi embora Sim. tá e duas vezes a semana
1: Wagner sabe? Wagner Duas Tem como aplicar já, já começa a ser uma coisa mais mais interessante. tá ligado
0: que estatisticamente no Brasil 1,8% das pessoas é uma 1,8 por semana que as pessoas treinam. Uhum. Pegando a galera que treina meses. cinco, a galera
1: que Sim. treina é 1,8. É eu... Um dos alunos que eu atendo que é corredor de rua ele treina duas vezes na semana só com só comigo Con consegue de vez em quando encaixar um outro dia para fazer algum longão mas o a de treinamento junto do treinamento de força e até parte da corrida que a gente faz na no centro de treinamento duas vezes na semana e o é um caso específico mas dá para citar de, de exemplo o principal no caso dele é justamente estabilização do centro do corpo e eficiência na na transferência de força lá no chão então estabilização estabiliza consegue estabilizar enquanto tu gera movimento de forma unilateral e parte final da sessão com volume um pouquinho menor, fazendo algum trabalho de força mais geral, um agachamento mais pesado, um levantamento de terra mais pesado, mas o ponto principal em cima dele fica em cima da estabilização de centro do corpo e essa eficiência de, de movimento para transferência para corrida. Mas será que a gente não vai perder o aluno até a gente explicar
0: tudo isso e montar tudo isso para ele, ele e ele, o cara não... Não, mas eu quero só emagrecer. Eu não quero nada disso, está falando. Eu estou querendo levantar
1: aqui um mas tema é para... Assim, Acaba coisa. entrando junto porque isso desafia e cansa o aluno. Isso cansa Cansa bastante ele. E uma grande maioria dos alunos, Pro infelizmente, tempo. ele associa cansaço com pá. O treino foi tribom, eu cansei pra caramba. <risos> e isso é uma coisa, isso é uma coisa que, principalmente pagando aluno iniciante. Pegando sim, aluno sim. iniciante, qualquer tarefa que tu faça de, de controle motor, um pouquinho assim, que seja mais fino, nossa senhora. É dois, três movimentos o suor pegando, assim, ó. Dois, três movimentos, suor pegando. E é uma é a coisa que. Muito simples. Muito simples. E já é uma, um. Pouquinho desse incentivo errado, entre aspas, que eles têm. Pô, acabou a sessão. Bah. Foi bom isso aqui, né? Vamos pra agora. Mas,
2: mas ô, Rodrigo, uh, se fosse no teu caso, essa pessoa de, um, de uma, uma, um treino por semana, mas ele topasse contigo assim, ó me passa um exercício extra que eu vou fazer em casa. Tu não pegaria esse aluno? vai treinar contigo presencialmente uma vez por semana, Sim. mas um outro dia da semana ele se propõe a fazer um exercício extra cara, vai, bota, tu vai montar um treino que ele vai fazer em casa ele vai filmar, vai te mandar aí já fica totalmente diferente porque você vai conseguir dar dois Sim. estímulos na semana e ele vai ter uma resposta muito maior e isso vai fazer com que ele se comprometa, porque o fato dele não estar tá junto com o professor e ele se comprometeu contigo não, eu vou fazer porque eu quero emagrecer, aí já se torna diferente quando, é, é o que eu falo para todo mundo, quando tu firma uh, acordos com o teu aluno, não, ó, tu quer, tu só pode vir comigo uma vez por semana, mas o nosso acordo é que tu treine duas vezes, eu vou montar o treino que tu vai fazer Sim. em casa, tu te compromete. Tem, tem Agora, se ele disser, é, cara, eu não consigo, não vou, eu não vou dar conta, eu só tenho uma vez por semana, aí entra essa questão. Cara, é complicado, é pouco tempo de estímulo numa semana que tu vai ter estresse do trabalho, vai descansar pouco, vai comer mal, vai e aí tu vai dar um estímulo uma vez por semana, Sim. é muito pouco. Não,
0: ah, por que eu levantei isso? Porque como eu tenho um público que a gente precisa falar o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, Sim. né? Então gera muitas dúvidas. Pô, a gente tá falando sobre agachamento pega cor, não sei quê, ou pega os grupos ali de força, enfim, do centro do corpo. Tá, mas como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia? Porque as pessoas são muito
1: engessadas, né? Sim. Tá. Vou te dar até um exemplo prático ainda, bem que tu falou que deu o um estalo aqui agora. Na, na forma de trabalho da, da academia que eu, que eu trabalho à noite, o primeiro, os o primeiro programa de treinamento para quem entra, aquela pessoa que nunca fez nada na vida. Sedentário. Sedentário. Primeiro programa mas, de cara, treinamento. Existe diferença entre sedentário e iniciante. É. E... Baixo controle de movimento, baixo nível de força, então os primeiros exercícios são muito simples, um Goblet Squat, agachamento com o peso na frente do corpo, supino unilateral. Os dois últimos exercícios são um perdigueiro e uma prancha lateral. Os dois últimos exercícios são, devem ser uns seis exercícios na sessão, se não me engano. Os dois últimos são perdigueiro e prancha lateral. Perdigueiro uhum. e prancha Sim. lateral. Perdigueiro <risos> e prancha lateral. Por que no último? Até o final, antes de chegar nesses dois, o aluno tá. Não, toma aí, porque ele tá aprendendo a se movimentar. Claro. Então os, os exercícios não são muito complexos, tudo mais. Fez a primeira série de perdigueiro. Morreu. O aluno se ajoelha e fica assim. Ó. Tem mais, tem mais. Não, não. Ele, ele termina a série. Agora acabou o treino, né? Não, não. Agora a gente tem a, a prancha lateral, né? Ele subiu na prancha lateral. Ele é, é encaixar, de joelho ainda. Não é uma prancha lateral firmezinha, perna reta. Ele não, de joelho no chão. Sobe na prancha lateral. Ah, não. Não vai dar. 15 é. segundos. Ele termina o primeiro lado. já Acabou, né? Não, não. agora Quando ele termina é esses dois, termi, terminou a parte do treinamento de força. Ele já fica... Bah! Pegou. Pegou. pegou e já sai com outra cabeça. É. Sendo que foram dois exercícios só que deram a que se... Não. Essa pancada um pouco maior. Os outros dois são exercícios muito simples. Sim. principalmente Justamente por quê? Porque esses exercícios que desafiam mais o centro do corpo, para o aluno que tá, passa o dia inteiro assim, ó, uhum. curvado, sentado, esses, esses exercícios que desafiam mais o centro do corpo fazem com que ele precise pensar, fazer muita força para fazer ele cansa mais e já dá esse gatilho de, bah, não. Agora, agora foi, agora foi. Eu preciso mesmo. Agora Não, é, é que eu preciso. Exatamente. Foi a metodologia, porque Exatamente. se tivesse
0: aplicado exercício lá no início, eu ia ter estragado o treino. Exatamente. Sim. Sim, Provavelmente sim. o cara que fez essa metodologia... Obrigado. Tá, ah, mas tu passou por 5 anos na Gol lá. Que a gente matava muito, os alunos Muito obrigado, muito obrigado. Porque é experiência. Sim, né? Quando o aluno é tá muito novo, nunca fez nada, dependendo do treino que tu estrutura, os dois primeiros exercícios vão estragar completamente o treino. Vai baixar a pressão, levanta as pernas, acabou o treino. Uhum. Então o treino ele tem que ser propositalmente feito para o aluno finalizar no estado que tu, me, que tu acabou de apresentar. É, é isso aí, acabou. Um método, um Metodologia. Método. É isso que
2: falta para a galera de educação é. física, entendeu? Não, é, e, é. e outra coisa, né, Rodrigo, eu te, te, te levanto uma questão aqui. Quantos profissionais aplicam o seu próprio método em si? Hum, tá. <risos> Isso é uma coisa que eu vejo assim, ó, o cara ele monta o treino para turma, por exemplo, no Cross, ele monta o treino, ele é o head coach, que é quem é responsável por treinar, e aí ele compra a planilha de um outro treinador, sabe? Sim. Ele faz o treino de outro, então, cara, se tu acredita no que tu tá aplicando, aplica em ti. Aí tu vai colher os pele. resultados, tu vai saber o que, que cada pessoa vai estar tá sentindo, tu vai saber o que que... Aquele exercício, não, aquele exercício eu senti o meu glúteo. Ah, dá pra eu aplicar no, no, no aluno tal. Ah, aquele lá pegou mais os eretores da coluna. Esse eu posso aplicar no, numa pessoa que tem alguma patologia, que ela não consiga fazer alguma coisa. Ah, e tá assim ruim. a gente vai, né? Sim. A gente vai testando em si. Vou mandar o link no, no é, Instagram. Pensando
1: até no mesmo que tu... Colocou do, do cross, é aquilo né? Se tu, antes de aplicar no, no, nos alunos, antes né? de botar aquela semana de treinamento no quadro, testa uma semana antes. Sim. Ver como, gente... como é que tu vai se sentir. Bah, eu ah, eu fiz essa semana de treino. Ah. Essa, essa é a semana, botei no papel, essa é a semana que eu quero colocar no box. Pum. Uhum. Aí tu vai lá e faz. Pá, 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 pá. Na hora você já vai saber, baixo. isso aqui eu acho que a galera vai, vai penar, porque eu penei, Sim, então, uhum. pá, ajustou aqui, ajustou aqui, a outra semana vai estar tá encaixadinha, assim, ó, é isso aqui que eu quero que vocês façam.
2: Até para te determinar, tipo assim, ó, ah, eu montei um treino, um watch, e aí eu coloco um, um tempo para pra fazerem. cara, às vezes se tu, se tu coloca aleatório, assim, qualquer tempo, não dá tempo de fechar, Sim. o aluno se frustra, ah, ou tu coloca Exatamente. um tempo que ficou, bah, sobrou 10 minutos, tá errado tá. então assim testa, experiência experiência totalmente. testa faz vivencia que,
0: que nem os treinos de cross o próprio time cap ali pô tu corre, tu vai conseguir montar um time cap com a tua experiência porque é. às vezes tu escolhe um tempo um exercício uma sequência que não, não vai fazer sentido cara né? Falta, estourou o tempo faltou oito rodadas <risos> né? 8... <risos> só que nós consegue fazer esse treino aqui né é. então pela experiência tipo a gente sabe mais menos quantos minutos dura quantos 20 burps há quanto tempo a gente sabe que dá mais ou menos um minuto,
3: uhum. um minuto
0: e 10, o cara é muito bom, um pouquinho menos. Então isso é experiência, botar é. na prática, prática em prática, você exatamente. primeiro, entendeu? Ah, Mas uh, uh, insistindo ainda, tá? vamos, tentar, <risos> vamos tentar, é que eu sei que eu conheço a minha, minha turma. Eu aluno treino duas vezes a semana e o assunto aqui é core, se existe ou não, esse é o ponto mais, porque a gente esclareceu que é só um termo, que eu nunca chamei de core. Sim. Eu nunca falei na minha vida que hoje vamos treinar core. Ou vou botar no meu quadro que core. Não. Uhum. Então eu tô junto com essa estuda aí. Sim. Sim. Eu nunca chamei de core. Uhum. No curso lá, no, inclusive no meu curso, tem uma aulinha de 5 minutos falando sobre o que é o core. Né? Porque eu treino, o treino todo é core. Sim. Né? Uhum. Baseado na nossa metodologia. Então vamos supor, o cara treina duas vezes a semana, segunda e quinta. Segunda, vamos supor que é perna. Mesmo inferiores a prioridade. Né? Uhum. A gente botaria treinos de força principais, digo eu, talvez um, escolheria ali. Antes disso, no mês, quais exercícios prioritários que nós poderíamos colocar nesse aluno pensando no core, tá? hum. Treinamento do core, tem de força em geral. Eu creio que a gente teria que escolher os principais. Sim. Agachamento, terra, stiff, né? Supino, pull up, press.
1: Sim. Já são seis. Tem mais Com algum certeza. que eu deixei? Ponte? Lentes. Ou seria mais. É, exatamente, da variação de afundo. Uhum.
0: Então, na minha opinião, é né, você ver se vocês concordam. E escolher esses oito, dez exercícios principais, que seriam as minhas prioridades. Sim. Dentro de um treino. Talvez uhum. dois, três no treino, e o restante seria os acessórios e um trabalho de abdômen isolado, um lombar, um, enfim. Uhum. Depois, no final, mais um ódio ainda. Esse é, é segunda-feira, perna, quinta superior. Mais ou menos isso? Sim. Ou vocês fariam de maneira diferente? Tem a sessão do core? Hum. Agora a gente vai trabalhar o core.
1: A sessão, não. não. A, se a parte. Não, a seção. Letra A, skill. Letra <risos> B,
0: core. Letra C, força. Não, não. não tá, então, não, ó, não, não eu, eu tô levantando isso justamente pra esclarecer de uma vez por todas. Então, o core não existe. É. <risos> Não, não, tentando sim, sim, entender tem, a cabeça dos caras lá, entre
2: aspas. O, é. né? o core então, não existe. O core não existe, não. Então vou trabalhar força, que lá Exatamente. dentro da
1: força tem exercícios que vai trabalhar o core. Todo, todos, todos os grupos musculares que tu, que tu denominaria como core são trabalhados com treinamento de força convencional. Então, treinamento de força. E Show é de isso bola. -articulares de bola, não.
2: Multiarticulares, de Preferência.
1: Exatamente. Vão ter exercícios de força mais coordenativo vão ter exercícios de força mais voltado para a melhora da potência, vão ter exercício de força de tal, 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 tal. E que o quadro. Quadro.
0: Cara, olha só que bala.
1: É <risos> uma metodologia. A gente tem essa metodologia, só que
0: não dessa maneira que eu vou falar agora. Imagina ter um quadro branco gigante. Lá uhum. em cima tem os exercícios principais. Uhum. né Que a gente acabou de citar. Não precisa ser os 4, 5, do 5, 3, 1 do uhum. russo. Não! Qual são, na minha opinião, que não pode ah. faltar no treinamento do aluno no mês, na semana, no quinto Vai, pá, pá, agachamento, terra, stiff, langes pré, supino, pull-up. Pô, tem oito, nove. Uhum. Debaixo deles, é o secundário. Aí tu bota uma linha, quantos desse aqui eu consigo re... ramificar. Cara, olha essa coisa linda, velho. Sim. Tu consegui estruturar isso e enxergar isso num ah, quadro é. branco gigante. Né? que pode estar numa planilha do Excel, sim. mas vamos botar <risos> num quadro, Pô, cara, vou fazer isso aqui, velho, um dia eu vou dar uma, vou dar uma, eu vou fazer essa loucura um dia, eu vou ter que pintar a parede, eu venho e faço essa loucura pra tentar enxergar, uh -huh. né, e, e disso, e disso, e da onde que tá, onde que tá o
2: core aqui, tudo é corta, tá ligado? Só pra pensar. Sim, exatamente.
0: sim, né Que louco, né, velho, vamos fazer isso
2: agora. Tem um, tem um exercício que eu uso muito no, no cross, e a gente, uh, eu, eu não falo pro aluno que aquilo é, é corta, o fazendeiro Farms não sei se você já viu, já viu sim, Claro, cara, que cara, é muito um exemplo bom da mochila, pra bota um peso num lado só faz o aluno levar para um lado com um braço e traz para o outro ele tá só caminhando eu falo assim ó oh, isso aí é para vocês aprenderem a carregar a sacolinha do Zafre no dia do churrasco um lado tá o carvão do outro lado tá, tá a serva vai e volta ou sei lá vai só com o um braço volta com outro. o Trabalho de core, trabalho de coordenação motora, de equilíbrio. Mas
0: como é que tu tá vai trabalhar isso na musculação? Tô imaginando os... Mas como é que tu tá vai trabalhar isso na musculação? <risos> que os caras lá tudo. Não conseguem nem fazer um terra com uns 150 na Smart que tá expulso. Como é que tu tá vai trabalhar isso na musculação, Cleito?
2: Cara, alteres? Alter? Alteres? Alteres?
0: Ah, mas um achate louco!
2: É, mas a primeira vez que eu fiz um overhead squat foi dentro da Smart Fit, ali no de Europa. <risos> foi expulso? Os caras me olhavam assim, cara, que retardado fazendo aquilo. Vai se quebrar, vai quebrar a coluna. Eu peguei ah, a barra aqui, ó, só com a barra, fazendo um overhead, assim que eu tava começando a aprender head. o crossfit Aprendendo a estudar e, e já tinha procurado por curso E eu ia lá pra Smart, meu, barrinha olímpica aqui, ó overhead squat no meio da, mas é aquilo, a galera olha assim tá fora do tradicional Era que
0: a gente fazia junto lá? <risos> era 80, 90 a cada lado né? É assim, era isso aí né, é assim. com lesão no ombro fazendo ah, tudo errado, cara. querendo não querer botar mais peso que o outro, esse ganhou é uma, <risos> é uma vez só do dor no ombro e fazendo tudo errado supino, não botava o pé no banco acho né, Não. acho que não, nesse ponto acho que ainda não mas hoje cara, a gente bota muito mais peso com técnica, com firmeza, com core, uh -huh, bem okay, trabalhado é aqui, a técnica não porra, velho, uhum. né, tipo ah, tá louco, <risos> mas enfim bota, fazer o fazendeiro oh, e musculação e essa essa eu, fico, eu, saio, eu só não passei ainda não consegui ver isso ainda acontecendo mas é uma baita exercício Sim. que trabalha o core, Sim. especificamente só
2: que tu não vai lá nomear ó tá Exatamente. fazendo core não, tu tá fazendo um exercício é. que é pra estabilidade tu vai trazer estabilidade pra tua cintura escapular, pro teu oblíquo, pro teu glúteo pro teu equilíbrio e é isso faz e é isso, então o core não existe. Não existe.
0: Ô, <risos> Jamie, é, portanto... vou fazer o sorteio aqui. Vai ter que dar um zoom aí. Eu vou sortear.
3: Pô, a Ruth comentou,
0: a Ruth não vale aqui.
3: <risos>
0: Deixa eu. O que, que acontece? Eu vou sortear uma camiseta agora, gente, que qual é a ideia, tá? Eu vou sortear as pessoas que comentaram no replay do último. Então essa live aqui, esse conteúdo vai ser recortado, início e fim vai ser postado Nos próximos minutos e lá nesse post você comenta A gente está pensando em talvez mudar né, mais ali na frente essa parada das camisetas Sortear para quem estiver na live e mandar a sua principal pergunta Mas por enquanto ainda não, na próxima quem sabe eu fale isso Então vamos lá, vou, dar... vou apertar aqui Tem que dar um zoom aí Larissa S. Ramos, deixa eu dar um print aqui, vou sortear outro, se a Larissa estiver aí no, no Instagram, dá um alô, no YouTube tá ao vivo de novo? Se estiver no YouTube também dá um alô, deixa eu sortear outro aqui que eu vi
3: que... Oi,
0: Ó, Dan Lopes, ah, é os mesmos que estão comentando,
3: <risos> tá de também.
2: também. só
0: temos esse de seguidor agora!
2: Mas o Dan, outra vez, não tava ao vivo, né? Não tava.
0: Não, tava? Tava. 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 Ah, que que é. a Ruth bateu na trave, lembra? Sim. Tem um CF Praxis aqui. Eu <risos> oh, quero ganhar uma camiseta. Que bárbaro, Ruth! <risos>
2: <risos>
0: Vamos ver, a última aqui. Tá acertando todo mundo já. Eu tô falando, tá muito fácil ganhar essa camiseta. CF Praxis. <risos> Vai <risos> ganhar! <risos> Não, não, vou precisar de correio.
1: Marmelada, hein? Hã? Ah? Marmelada, Marmelada.
2: E não, eu, mas vamos ver se. Estou essa... ao vivo na live. Não, mas vamos ver. <risos> vamos ver se a Larissa. Ah, Larissa tá aí. Ah, Larissa tá aí. Ah, <risos> Bateu na
3: trave.
0: Está <risos> aqui a Larissa. Oh, Larissa, manda um direct depois com o teu endereço e o tamanho da, da camiseta. Se é Baby Look, não, tá? No, no Elite, tá? Né? do TED
1: lá. Até correndo é core, o G Givanildo Sim. falou. É um, um dos melhores exercícios pro core, entre aspas, é tu dar um tiro de 100 metros. A toda. Bota a mãozinha no chão e
2: risca. Sim, olha o abdômen da, da galera que corre é. 100 metros rasos. Né? Os caras são muito trincados.
1: vou né? <risos> ter uma
0: história sobre esses tiros de 100 ali na Ipiranga. Se já tava treinando LPO, eu tava, a época do Miqueias. não sei se tu hum. conhece o Miquéias. Eu tava com um tênis de LPO, velho. Ah, vou correr assim mesmo, azar. Aí ah, eu dei uns <risos> três tiros, falei pro Miquel, cara, é muito bom correr com esse tênis dar um impulso. <risos> né? cara, dei oito, voou. Cara, uma dor na canela no outro dia pera, que tu não pera, tem pera, noção, imagina? velho. Correndo
2: de tamanco. Aham, de tamanco.
0: <risos> cara, uma dor. Você é, é mentira, cara. me lesionou. Eu fiquei uns né? dez dias sem correr. Aham. Batendo recorde lá, voando, impulso, impulsão, com tênis de pá, pá, barulheira, de madeira, negócio no outro dia ferrei, né? E eu comentei comigo, que é, bom, gostei de conhecer esses tênis aqui, uhum. <risos> A gente vai na Ipiranga, ia, na verdade, eu fazia umas duas vezes a semana, tiro. Eu já não... Eu prefiro ir até o prédio de Belas de Boa e voltar agora. Deixa eu ver aqui. Gente, o tempo já tá estourando, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma... Ou vocês tiverem alguma... Algum comentário final, fica à vontade. Tô vendo aqui agora os comentários do Insta. O comentário ali do, da corrida foi bem legal. Que o rapaz falou. Bah, daí fica difícil de ganhar uma camiseta. Por quê?
2: Fica difícil, pai.
0: Ou é só estar presente aí. Não entendi.
2: E comentar, né? E
0: comentar? e comentar. Tem que estar presente, né? Bro. Ah, virou. Tem outro link no YouTube? Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Até que ponto você se preocupa com lesões a longo prazo com seus alunos? Até que ponto a gente se preocupa com a lesão?
2: Desde o, desde o primeiro dia que eu abordo meu aluno, eu me preocupo em, em não lesionar ele. Então, trabalhar com segurança, pre, se, uh, supervisionando cada movimento que ele faz e principalmente trazendo consciência corporal para o aluno. A gente... Uh, não pode é que assim o personal tem muito aquilo de criar a dependência do aluno dele então eu já vi muitos vídeos de sátira que faz assim lá, eu treinando sem o meu personal e aí o cara tá em cima do hack fazendo o remada -a. Uh -huh. é, é legal <risos> mas cara o tu criar essa independência do aluno é ele treinar com segurança Tu trazer para ele consciência corporal, que ele saiba executar um movimento bem feito, não vai fazer com que tu perca o aluno, tu não vai, não vai perder ele, tu vai cada vez mostrar que tu tá preocupado com a melhora dele, que tu demonstra a preocupação e que tu tem aquela resiliência com o aluno, isso vai fazer com que ele fique cada vez mais contigo. Então, eu acho que a minha preocupação começa desde o primeiro dia. Ele entrou na sala para treinar comigo, eu já vejo, já começo a analisar. Porque nós, depois de um tempo, a gente começa a analisar as pessoas, né? sim uhum. A postura dele é assim no agachamento, ele tem uma torácica travada. Não, ele... É uma repetição
0: de agachamento, já consegue identificar o corpo inteiro da pessoa, é. basicamente.
2: É, e aí, tu não vai tu vai trazer correções para aquilo ali. Tu não vai deixar, nah, deixa assim, ele é assim mesmo, sabe? E eu vejo que profissionais fazem isso, sabe? Não tem preocupação em, em corrigir. Simplesmente só... Ah não, tu tem que fazer aqui a cadeira extensora, vai lá, é aquele lá, não, tu, agora tu faz aqui o, o crossover, então eu acho que tem que ter essa preocupação, ter essa resiliência com o aluno desde o primeiro dia, e aí tu não vai causar as lesões futuras, a não ser que seja tipo assim, o, o nosso maior inimigo, principalmente dentro da, do, do cross, é o futebol galera que quando vem lesionada vem do futebol sim ah, fui jogar no final de semana rompi o ligamento do joelho fui jogar com a... Não,
0: a, minha, a minha maior lesão é, é foi é, levado então, do futebol né então que, é isso é aí que eu que acho
2: ferrou. que a gente tendo a preocupação de ensinar correto de ensinar ele fazer certo não ser tão dependente de, de tu tá sempre supervisionando traz segurança e, e evita lesões. É,
1: não... e pegando esse, esse mesmo gancho do do cleiton teoricamente a gente só consegue fazer o nosso trabalho real depois que o aluno aprende o movimento é. porque até então como é que tu vai fazer uma programação de força mais específica para o aluno sendo que o aluno é muito fraco não tem um padrão de agachamento Ok com o corpo dele não consegue se movimentar direito Sim. ele não faz uhum. então se, se ele é dependente de ti não tem muito programar. Sim. Agora, no momento que tu começa a dar essa liberdade pra ele, que ele começa, que ele realmente aprende a se movimentar, que ele não precisa que tu fique, ó, puxa isso aqui pra cá, empurra isso aqui pra lá, faz isso aqui pra aqui, faz não. isso aqui pra aí. Que ele já consegue se movimentar, ele pode fechar o olho e pegar a barra que o agachamento dele tá centrado. Automatizado, né? Aí tu consegue fazer a programação de treino dele. Tu parou de ensinar ele a treinar. Uhum. Agora tu tá treinando ele de verdade. Uhum. E é justamente esse, esses pontos que vão diminuir cada vez mais o risco de acontecer alguma coisa porque Enquanto o aluno é dependente, ele não se cuida. Sim. Se ele não se cuida, como é que ele vai estar seguro daquilo que ele está fazendo? Sim. Agora, no momento que ele já sabe o que ele tem que fazer, a chance de alguma coisa acontecer de errado já diminui. Porque se, se alguma coisa naquele percurso sair de linha, ele já vai sentir, opa, alguma coisa eu fiz aqui que, que não era para fazer. Uhum. Eu já senti, eu, eu sei como é que o meu corpo se movimenta. Sim. E aí o resto, para diminuir ainda mais essa chance, aí entra o nosso papel de fazer a programação de uma maneira assertiva e direcionada para aquele objetivo dele.
0: A pergunta foi, até que ponto você se preocupa com lesões ao longo prazo com o seu aluno? Na metodologia que eu ensino, existe a tríade do resultado, uhum. que é a base da nossa metodologia, que são três coisas. Primeiro é a predominância articular. Sim. A segunda são as funções articulares e a terceira são as valências físicas. Uhum. Se na montagem, prescrição do teu treino estiver envolvida essa tríade, naturalmente o aluno ele vai estar tá tendo um desenvolvimento correto Sim. no que diz respeito ao movimento, o corpo. Uhum. Porque na, na própria predominância vai estar tá o core instalado, vai ter os treinos de força dos membros, enfim, ou do... do enfim, é, é, valências físicas. O que são valências físicas? equilíbrio, coordenação, potência, força, Mas, velocidade, e, e... funções, mobilidade, estabilidade, Sim. então
2: a tua metodologia tem que ser prescrita baseada nessa tríade. E outra coisa que eu vejo que machuca, que traz lesões a longo prazo dentro das academias, é o ego. É, eu acho que é uma das coisas que mais machuca. Quando é que a gente sentia dores no ombro, eu e tu? Quando a gente treinava junto Quando um queria botar mais peso Sim. que o outro no, no supino Quando um queria concorrer com o outro Tipo, não, eu sou mais rápido Não, eu sou mais forte Então, eu, isso eu observo hoje no cross aonde, aonde tem um cross que usa a metodologia De colocar o nome do aluno no quadro com o seu tempo Tem mais risco de lesão Sim. Então, isso é uma das coisas que eu tirei completamente Eu não, não uso Não gosto da questão competitiva Eu gosto da questão de treino De entregar o treino e eles me entregarem resultado e aí, tu evita lesões Legal. a longo prazo.
0: Faz sentido. Uhum. Então tá, acho que é isso, né? É Já isso. estourou o tempo
3: aí. E... Ah, tava tão bom.
0: <risos> pois é, né, velho? Agora vai ter quatro microfones aí trazer, ma... trazer mais gente. Podia convidar a gente, podia convidar a gente fora também, né? Claro. Sei lá, vamos pensar.
2: Profissionais que estão na área atuando. Aluno. E esses, é, que se sentem e, e que. que, que... Você teria uma experiência legal de estar aqui com a gente debatendo? É. Até o pessoal do, do Elite, do, do Sim, é. treinador Elite, podia fazer um sorteio, né? É. Trazer um hum, convidado. Trazer alguém,
0: trazer alguém Bom, é isso aí. <risos> obrigado, Cleiton. Obrigado, Wagner. É isso aí, galera. Mais um episódio do Elite Cast, episódio 69. Né? Toda quinta-feira, 12h48, nós estamos ao vivo aqui para um episódio novo, né? Pô, já tá bastante tempo aí. É, rumo ao 100 creio que a gente vai chegar rápido, não sei, né? Precisa Sim. de 31
2: semanas. E a galera que tem comparecido aí começa a mandar nos grupos, sabe? Com, com, compartilha com seus Isso. colegas, com quem tu acha que vai ter um aprendizado com o que a gente está trazendo de informação aqui. Compartilha. Quando eu estiver na live, bota o um aviãozinho para compartilhar com os amigos, com quem eu acho que é Isso interessante aí. de ouvir aí. É. É, ajuda, né? O
0: horário é bom, né? O horário da almoço o cara que dá aula meio-dia já dá o tempo de ter terminar e a uma hora tá assistindo o um podcast. O cara que não dá aula meio-dia, pô, amostra com a gente, compartilha. Mas aí entra na questão do egoísmo, Cleito. Poucas pessoas gostam de compartilhar aquilo que, que tá fazendo bem para eles. Eu, eu, eu vejo isso um grande problema da, da, da sociedade humana e principalmente na educação física. A gente é muito egoísta. A gente quer, a gente não quer compartilhar. Tem medo de compartilhar. O mais quero é pois compartilhar é.
2: informação. Meu.
0: Então, o momento
2: que a gente está aqui compartilhando informação, eu tô aprendendo. Hoje, o quanto a gente aprendeu com o Wagner aqui, é. sabe? E, e, e o quanto a gente aprende com a audiência, com as perguntas que eles mandam. Então, eu acho que é, tudo se desenvolve no momento que tu tá compartilhando. Muito mais do que só. Uhum. A, a, exatamente absorver e guardar para ti.
0: É, vai ter o formando treinadores de elite agora. Depois de oito meses eu tô organizando um evento de novo. É, o último foi em março, não me engano, janeiro, março. E, cara, eu sempre oriento, convida alguém da tua academia para participar junto, porque duas pessoas participando de um evento é como se fosse um curso, cara. O pessoal ganha material, claro. ganha planilha, sabe esse negócio da planilha aqui? Uhum. Eles ganham a minha. Bah. De presente, na aula 3. Perfeito. Tá? Nem curso pago, muitos poucos cursos pagos e entrega de graça. É, aí ativa... A, par, a parada da reciprocidade, que eu gosto de ajudar as pessoas, né? E, consequentemente, eles acabam se tornando meu aluno no futuro. Mas compartilha esse, esse evento com o dono da academia, com o um estagiário, com o um colega de trabalho, para juntos a gente consegue ir muito mais longe. É aquela Sim. clichê, né? Mas de verdade uhum. é. É verdade. Né? Enfim. Então é isso, gente. Grande abraço. A gente se vê Aí, semana que